0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 2권 5장입니다. 세상을 암울하게 만든 태양왕 루이 14세 이야기 오늘 세 번째 시간입니다. 끝내 이루지 못한 영토 확장의 꿈편 시작하겠습니다. 196쪽입니다. 도입부 함께 읽으면서 이야기 시작하겠습니다.
1: 국왕은 지배를 더욱 확고히 하려면 종교 문제와 관련해 단안을 내려야 한다고 판단했다. 프랑스 내에 있는 신교도를 손보겠다는 것이다. 가톨릭 국가인 프랑스에서 어찌 국왕과 다른 종교를 가진 신민이 있을 수 있단 말인가. 하나의 국가, 하나의 군주, 하나의 종교여야 한다. 신민의 복종을 확고히 하기 위해서는 그들의 마음속으로부터 경건한 복종을 이끌어내야 한다. 프랑스 왕의 대관식에서는 대주교가 기름을 발라주는 의식이 있는데 이를 통해 국왕은 말하자면 제2의 그리스도가 되어 하느님의 지상 대리인으로서 나라를 통치한다. 이런 개념은 중세에 등장했지만 근대에 들어와서 더욱 강력하게 작동했다. 이런 개념은 중세에 등장했지만 근대에 들어와서 더욱 강력하게 작동했다. 군주의 종교적 권위에 대해 연구한 마르크 블로크는 국왕의 신적 권위가 가장 강했던 시기는 17세기라고 말한다. 볼테리의 설명에 따르면 1690년 무렵 파리는 국왕에 대한 일종의 우상 숭배에 빠져 있었다. 사람들의 사고가 아직 깨이지 않은 시대에 국왕은 신의 이름을 빌려 통치력을 강화했다.
0: 지난 시간에도 저희가 선생님 말씀 들었지만 이런 국왕에 대한 신적인 우상 숭배 일종의 이제 뭐 복종의 전염병이라고 얘기했던 정도로 이런 게그 당시 시대적 흐름이었어요, 그죠?
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 성공한 왕이죠.
0: 그 그런 것들을 잘 흐름을 탄 거, 예,
2: 그렇죠? 잘 타고 그 흐름대로 이제 더 강력하게 밀어붙이고 요, 요 부분은 살짝 이제 좀 무리지만, 네. 어, 어쨌든 이제 이 완벽하게 지금 통치를 확고히 해야 된다. 그러기 위해서는 종교, 종교의 힘을 빌려야 된다. 하느님의 뜻이다. 이거 이거 이거, 이거 지키는 게 에, 라고 하는 식으로 이제 나간 거죠. 그러니까 이제 어, 카돌리 국가인데 아니 어떻게 어, 국왕과 다른 종교를 가질, 가질 수가 있어. 영혼으로부터 복종해야 되는데 이렇게 나오는 거죠.
0: 루이 14세가 신앙심이 깊었다고 하는데 35만 명의 환자에게 성호의를 해 주었다. 이게 효과가 좀 있었나요? <웃음> 그럼 모르죠. 그러니까 이제 이게 <웃음> 35만 명쯤 했으면 뭔가 기대를 바라고 한 건데. 그럼요. 뭔가 그 과정에서 효과가 있었다는
2: 효험들이 이렇게 막 떠돌아 다녀야 그게 일단 의미가 있으니까. 그 전에 이게 뭐, 뭐냐라고 하는 게 이제 그 그래야 되는데 이게 옛날에는 연주창이라는 병이 꽤 많았어요. 우리나라 네. 어, 의사한테 물어봤더니 나이든 의사가 그러더라고. 요 요즘 젊은 그 의사들은 이 병을 모르는데. 우리나라도 옛날에 이거 꽤 많았다는 굉장히 거예요. 굉장히 많았죠. 네. 그래서 뭐 이거 고름 나오고. 고름 나오고 네.
0: 아무튼 종기가 이제 생기고 예. 네. 고름 때문에 다 죽고 왕도 그랬잖아요 그렇죠. 네. 네.
2: 그래서 이거를 치료를 해줄수 있는 게 국왕의 신성한 힘이라는 거예요. 이거 국왕이 네. 신성하다. 하느님의 지상대리이다 그럴 때 그걸 가장 잘 보여주는 게 병을 고쳐주는 능력이거든요. 그렇죠. 그러니까 제2의 그리스도니까 그리스도가 이렇게 뭐 손대서 뭐 환자를 낳게 한 그거를 시범을 보여줘야 돼요 그래서 정기적으로 이런 병 걸린 사람들을 만져주는 거죠 하는 말이 있어요.
0: 이명내고약을 주는 것도 아니고 손을 만져주는 게 효염이 있었다.
2: 왕의 손은 약손인 거죠 그러니까 그런데 <웃음> 이게 35만 명 그러니까 일정한 기간마다 뭐 부활절 뭐 만성절 예, 예. 크리스마스 이럴 때마다 이제 환자들을 데려다가 이제 그 만져주는데 이게 평생 동안 하는 거면 35만 명이라고 하면 이건 정말 장난이 아닌 거죠. 거죠. 효험이 있었냐. 있는 사람도 있었고, 없는 사람도 있겠죠. 그런데 이제 이 이게 이 나은 사람은 돌아다니면서 떠드는 거예요. 왕이 아, 만져줬더니 내가 이렇게 나았다. 음, 음. 안 낳은 사람은 그냥 가만히 있는 거고요.
0: <웃음> 어쨌든 그래도 은총을 입었습니다.
2: 은총을 입었죠. 그렇죠? 어. 이게 참 그래요. 이게 이건 마지막으로 한게 19세기예요. 19세기까지 이걸 하는 걸 보면 아. 음. 인간의 의식이 깨어 있는 게 그렇게 빨리빨리 바뀌잖아요. 예. 네. 근데 뭐 오늘날에도 비슷한 일들은 벌 많잖아요. <웃음> 그쵸.
0: 그렇죠? 예. 네. 자, 문제는 근데 이런 깊은 신앙심이 그런 식으로 35만 명에게 성호를 해 주고 뭐 빈민층에 발을 씻쳐 주고 이러면 괜찮은데 문제는 구교에 대한 이 척결 정책으 예, 신교, 신교에, 신교에 대한 그렇죠? 예. 예. 이것이 문제잖아요, 그죠
2: 이게 이제 그저 유명한 낭트 측령 네. 어, 그때부터 이제 워낙 심한 문제니까 그그 정치적으로 해결을 잘한 거예요. 그래서 그렇죠. 그러니까 신교 대부분 카톨릭이지만 신교도가 현실적으로 있는 한그 사람들은 너희들에게 그, 신앙의 자유를 인정을 했다 그렇죠. 해주겠다. 따로 예배도
0: 보게 하고, 그죠. 렇 네. 네. 근데
2: 그, 그거는, 어, 그 당시 입장에서 위기 상황에서 어쩔 수 없이 그렇게 해준 거지만 속마음은 꼭 그런 건 아니었거든요. 근데 루이십사세가 이제 자신감이 생긴 거죠. 아니, 이게 뭐야. 지금 한 나라에 어떻게 종교가 달라. 그래 가지고 이거를 이제 뒤늦게, 어, 이거를 무효화 하는 거잖아요. 네. 이 1685년
0: 10월 낭트 칙령을 폐지하는 조치를 공포하는데요. 198쪽 함께 읽고 이야기해
1: 보겠습니다. 1685년 10월 17일, 낭트 칙령을 폐지하는 내용의 폰템블로 칙령을 공포했다. 남아있던 신교 교회를 파괴하고 신교 예배를 금지했다. 목사들에게는 15일 내에 국외로 떠나라고 명령했고 이를 위반하면 갤리선에 태워 노를 젓게 했다. 목사가 가톨릭으로 개종하면 변호사 자격증을 주는 유인책도 썼다. 신교도들이 재산을 해외로 이전하는 것도 금지했다. 해외로 가되 재산은 남겨놓고 떠나라는 것이다. 이런 극심한 압박을 견디다 못해 랑그도크, 포아투, 베아른 등지에서 신교도들이 가톨릭으로 집단 개종하는 사태가 일어났다. 신교도 수는 85만 명 정도로 당시 프랑스 전체 주민 2,200만 명중 3.8%를 차지했다. 이들 중 많은 수가 신교 국가로 이주했다. 이주자 수에 대해서는 그동안 논란이 많았는데 대략 20만 명이 이주하여 신교도 4명 중 1명이 해외로 떠난 것으로 보인다. 특히 네덜란드와 잉글랜드로 많이 갔고 그 다음으로는 스위스와 브란덴부르크 등지로 이주해 갔다. 이것이 프랑스 경제를 결정적으로 망친 요인이라고 하면 지나친 속단이겠으나 큰 피해를 입힌 것은 분명하다. 음. 앞부분 읽어보면 개엄령 같은 느낌이었어요.
0: (웃음) 우리 조선시대의 그런 천주교 탄압 같은 그런 종교 박해가 아주 심하게 일어났는데
2: 근데 유인책도 있어요. 그 목사 보고 가톨릭으로 개종하면 변호사 자격증을 따쳐서 <웃음> <웃음> 먹고 살게 해 주는 거죠.
0: 그러니까요. 예. 네. 시대가 좀 바뀐 긴 분명히 바뀐 거죠. 그렇죠? 그렇죠. 네. 네. 근데 문제는 이것이 그 프랑스 내부의 문제만이 아니라 유럽 전체의 외교 문제까지 좀 확장됐네요. 그렇죠? 그 신교와
2: 구교 간의 갈등이라는 건 이제 뭐 유럽 내에 항상 잠재적인 그런 건데 네. 이게 지금 이웃나라들에서 보면은 프랑스 내부만의 문제가 아니잖아요. 이게 신교에 대한 어떤 극단적인 증오. 그러니까 이게 자기네 나라만 그럴 게 아니라 이거 틀림없이 또 신교 국가에 대해서도 어떤 위해를 가하지 않을까 의심을 하지 안할 수가 없는 거죠. 그렇죠.
0: 에. 그러면서 또 한편으로는 이 오스만 제국이 이 당시가 이제 신성 로마 제국을 강하게 압박하던 시기니까 그죠 예. 네. 그런 상황에서 이 프랑스 루이 1 4세의 영토 확장을 위한 전쟁에 돌입하는 과정 등에 대한 좀 반대적인 분위기도 형성된 것 같은데 201쪽에 그 대목도 한번 읽고 이야기해 보겠습니다.
1: 이처럼 거의 전 유럽이 동참하여 오스만 제국의 위협을 막는 동안. 프랑스는 오히려 이런 위기를 이용해 영토나 탐내는 행태를 보여 평판이 나빠졌다. 이런 시점에 신교도를 박해하고 축출하는 낭트칙령 폐지 조치까지 취했으니 외교적으로 심각한 마이너스 요소였다. 전 유럽으로 퍼져나간 신교도들은 루이 14세를 비난하는 나팔수가 되었다. 이런 시점에서 루이 14세는 교회령 수장의 공석을 문제삼아 9월에 쾰른 교회령을 군사적으로 점령했고 신성 로마 제국은 이를 도발 행위로 간주했다. 그 결과 대규모 반불 동맹이 결성되었다. 독일, 잉글랜드, 네덜란드, 에스파냐, 사부아 심지어 스웨덴까지 가담하여 일명 아우크스부르크 동맹을 결성했다. 프랑스는 이들을 상대로 9년에 걸친 전쟁을 벌였다. 프랑스가 라인 지역을 요구하면서 루이 14세의 제수씨의 팔츠 백장령 상속권을 핑계로 댔기 때문이다. 이 시기에 프랑스군은 라인강 주변의 독일 지역을 참혹하게 파괴했다. 베르사유궁의시집와있는 팔라틴 공주는 비탄의 글을 썼다. 시아버지가 제 친정 동네를 다 때려부수고 계세요. 아흐흑. 그러니까
0: 루이 14세가 이렇게 유럽의 다른 그 흐름들하고 오스만 제국에 특히 대항하는 이런 부분들까지 등지게
2: 됐던 어떤 또 다른 배경이 있나요? 그러니까 이제 유럽 전체로 보면은 우리 내부는 서로 싸울 때 싸우더라도 그러니까요. 저그 유럽 전, 유럽 문명 전체를 위협하는 터키라고 하는 저쪽이 더 근본적인 문제가 아니냐라고 <웃음> 전체적인 인식이 <웃음> 좀 있을 거 아니에요. <웃음> 지식인들이나 <웃음> 누구는 그렇게 생각을 했겠죠. 그 네. 근데 이제 이 사실은 이미 이 정도가 되면은 어 그런 식의 사고보다는 근대적인 국제관계 요걸 이용해서 우리가 구, 국익을 노리고 이게 이제 앞, 앞선 거죠. 루이십사 세가 그런 면에서 본다면은 현실적이고 어떻게 보면 더 어떻게 보면 게임 거라고 할 수가 있죠. 요즘 보면 약간 좀이 요런 식의
0: 루이십사 세요 장면 같은 경우에는 트럼프를 연상하기도 해요.
2: 어~ 트럼프던 루이십사 세선 누구든지 하여튼 어떤 그큰 권력을 행사하고 하려면은 이런 요소가 없으면 또 못하겠죠.
0: 네, 네, 네. 그러니까 자국 중심의 이런 패권 이런.
2: 그러니까 지금 저쪽에서 우리 다음 장에 다시 보겠지만 네. 이때 동유럽에서 터키 오스만 투르크가 지금 이 오스트리아 쪽으로 막 공격해 들어오고 그러니까 전 유럽에 심각한 비상사태가 걸린 건데 요걸 이용해서 요걸 호기로 삼아 가지고 지금 루이십사세는 오스트리아를 공격할 태세를 하고 있으니까. 욕먹어 싸지만 네. 욕을 먹던 마키아벨리즘인 거죠 말하자면은.
0: 그리고 또 하나 특징적인 것이 우리가 앞선 시간에는 이 절대 권력을 유지하는 지방 그 귀족들을 이렇게 이제 중앙 권력화하는 과정을 이제 봤는데. 예, 이런 식의 전쟁을 해나가면서 도시를 점령하고 약탈하는 과정에서 전문가들이 등장하는데 이전과 달리 네. 이 멜락을 주축으로한 용기병인가요 선생님
2: 용기병이 아니라 일,
0: 일상을 말살하는 전문가들이 등장하잖아요 그러니까 이전과 달리 이
2: 사람들이 뭐냐면 은 이제 어차피 어딜 점령을 하면 은 네. 거기서 약탈은 이제 뭐, 원래부터 쭉 있던 일이니까 그냥, 그렇죠. 그냥 떠나고 뭐 이랬는데, 이제부터는 이게 아예 이 부분을 파괴를 해 놔야 상대방이 재기해서 우리를 다시 공격하지 못하게 뭐 이런 생각을 하는 거죠. 그래서 요 라인 지역 뭐 이쪽 도시들을 점령하고 나서는 거기 주민들 보고 다 떠나라고 명령을 하고 그다음에 이 파괴 전문가 그 사람들이 아예 뭐 이렇게 아주 도시를 다 부셔버려요. 그러니까 이 점이 굉장히 도게해요 하이델베르크 같은 데를 가보면 굉장히 멋있거든요. 그게 왜그러냐면 루이14세가 다 때려부셔 가지고 그 후에 새로 지었기 때문에 그렇게 건물도 크고 멋있는 거예요. 어떻게 보면은. 근데 하여튼 이때 루이14세의 만행이 하도 심해서 그 여기 나오잖아요. 비스마르크가 나중에 프로이센이 독일이 이제 그 프랑스 공격할 때 루이14세에 대한 그 악행 이게 내 역사적으로 배워서 그거에 대한 일종의 그 감정이 아직 남아있다라고 이야기할 정도죠. 네. 나중에 전쟁 끝나고 나서 독일 사람들이 그 자기네 개 이름을 뭐 멜락이라고 줘요. 아, 아주 개를 발로 뻥차면서 멜락 같은 놈그 정도로 증오감이 뿌리 깊었던 거든요. 그렇죠. 이거뭐한 네. 도시 도시들을 계속 불지르고 파괴하고 다니고 있으니까요. 그러니까 단순한 어떤 탄압이나 학살이 아니라 그냥 말살과 파괴. 그러니까 이게 전쟁의 양상도 이게 바뀌어 가는 거예요. 보면은 파괴력도 더 커지고 증오심도 더 커지고. 어~ 정말 이게 군사화 뭐 하여튼 좀 이렇게 야만화의 방향으로 간다고 볼 수도 있을 것 같아요 이렇게 네. 네. (1693년에서)
0: (95년) 동안 그러니까 (2년) 불과 (2년) 만에 물론 이제 흉작이나 뭐 기근이 겹치긴 했지만 이 당시에 전쟁과 함께 사라진 사망한 인원이 (200만 명에) 달았죠.
2: 네, 최근 연구가 이제 이 그러니까 어. 이게 어떻게 보면은 어 기후사 같은 게 정말 중요해요. 기후가 음. 많이 바뀌거든요. 근데 이때 이 이상 기후로 그러니까 이상 기후로 이제 흉작 이러고 있는 상황에서 전쟁을 하니까 이게 피해가 얼마나 커요. 전쟁이 일어나면은 일단 농사 안 되고. 그다음에 전염병 퍼지고 그런 상황에서 또뭐 영하 뭐 영하 20도 까지 내려가고 이래 가지고 이때 200만 명이 죽었다 그러는데 네. 이때 이 200만 명이라 그러면 은 1차 세계대전 사망자보다 사실은 더 많거든요. 20세기. 그데그 당시가 20세기의 인구의 지금 뭐 10분의 1뭐이 정도 수준인데 1차 대전 사망자보다 더 많고 더더군다나 요거는한만 2년 만에 일어난 일이거든요. 그러니까 이 피해가 정말 엄청난 거죠. 그러니까. 그이 상황에서 왜 그새 전쟁을 하고 있냐고요? 지금 굶주리고 하는 이런 문제 해결해야 될이 상황에서 오히려 또 쥐어짜고 전쟁을 벌이고 안 좋은 계제의 전쟁을 한 거죠.
0: 예. 네. 이 당시 루이스 다스의 군사 전문가는 어. 과연 누구였는지 모르겠어요. 이 여기서는 이제 멜락이라는 사람으로. 아, 멜락인데
2: 그냥 그 하급. 그렇죠. 그런 거 같아요. 뭐저 뭐 파괴 전문가예요. 그렇죠. 장군은 아니고요. 예. 네.
0: 그러니까 현장 말살 전문가들을 이제. 지인듯이 하고 그렇죠 네. 네. 자이 루이 14세가 치른 에스파니아 왕위계승전쟁에 대해서 좀이야기해보 겠습니다. 저희가 이제 뒤에서도 한번더 나오긴 하겠지만 일단은 발단은 에스파니아 국왕인 카를로스 2세가 후손이 없었다. 이것 때문에 이제 발단이 됐는데
2: 네. 카를로스 2세가 아, 바로 다음 장이 이제 이 문제라 그때 자세하게 보겠습니다만 네. 어, 하여튼, 신체적으로 문제가 많아요. 그래가지고 네. 두번 결혼을 하고 이랬는데 끝내 아이가 없어요. 그렇죠. 그러니까, 우리 24세의 결혼 때 이야기를 했지만, 만약에 스페인에서는 이 후손을 못 보고, 어, 스페인 공주가 프랑스로 결혼을 해서 시집을 갔는데, 거기서 만약에 아들이 나오면 이게 잘못하면은. 그렇죠. 이게 프랑스가 스페인을
0: 자연스럽게 그냥
2: 접수를 할거 아니냐 그래서 그걸 막기 위해서 50만의 퀴 이걸 걸고 그걸 포기한다 그랬는데 마자랭이 이거 틀림없이 못 갚는다라고 한 그게 실제로 작동을 한 거예요. 아, 그러니까 카를로스 2세가 아이가 없이 이제 죽게 된 거죠. 그래서 어, 제일 가까운 촌수 후계자 를 보니까 한 명은 루이 14세 쪽에 손자 손자. 이렇게 되고 한쪽은 오스트리아 그렇죠. 그래서 어, 어자 이제 이 누구를 왕으로 데리고 오느냐 그러니까 이때 이제 뭐 여러 가지 안들이 나왔어요. 그래서 이게 스페인 그다음에 스페인이 오늘날과 달리 유럽 내에 땅들이 많이 있거든요. 네. 그리고 아메리카 식민지 뭐 필리핀 이게 너무 큰 거예요. 망해가는 집안인데 재산은 엄청나게 많아요. 그렇죠. 요걸 누가 갖느냐.
0: 요걸 한꺼번에 가지면 그야말로 이제. 예, 유럽의 역학 관계가 바뀐 거니까 그렇죠?
2: 이게 그러고더 중요한 문제는 이게 이제 스페인이 어 세계 식민지를 가지고 있기 때문에 굉장히 강력한 해양 세력이거든요. 그러니까 프랑스가 유럽 내에 육상 강국이면서 해양 세력 요게 같이 이게 더해지면은 이거는 정말 이제 세계의 패권을 차지할 수도 있어요. 그러니까 영국이나 이런 데서 못 봐주죠 오스트리아나 이런 데서. 그러네. 자. 고대목
1: 204쪽 한번 또 읽어보겠습니다. 루이 14세가 장고 끝에 내린 결정은 일단 에스파냐를 먹고 보자는 것이었다. 손자 앙주공은 펠리페 5세라는 이름으로 에스파냐 왕이 되었다. 그 결과 프랑스 에스파냐 대 신성 로마 제국 잉글랜드 네덜란드 독일 각국 등 사이에 피비린내 나는 전쟁이 벌어졌다. 초반에는 프랑스군이 연패를 거듭했다. 1709년에는 기록적인 혹한으로 프랑스가 대흉작을 맞았다 왕국이 붕괴되는 건 아닐까 할 정도로 큰 위기였다 이제 글렀다고 판단한 루이는 에스파냐 왕위를 비롯하여 영토에 대한 욕심을 버리고 평화조약을 체결할 태세였다 문제는 에스파냐 왕으로 이미 낙점된 손자 앙주공이다 할아버지 언제는 에스파냐에 가서 왕노로자라다고 하더니 이제 와서 돌아오라고요? 그렇게는 못하죠 이런 식으로 버티면 달리 어쩔 도리가 없다. 이 상황에서 동맹 측이 무례하고 무모한 요구를 했다. 프랑스군이 직접 에스파냐에 가서 앙주공, 즉 펠리페 5세를 소환해 오라는 것이었다. 루이 14세는 손자랑 싸우느니 죽더라도 적들과 싸우겠노라고 선언했다. 온 백성들에게 호소하는 글을 전국의 성당에서 신자들에게 읽어주도록 하여 애국심을 고치시켰다.
2: 네. 약간 튀어서 아마 혹시 이게 들으시는 분이 이게 약간 좀 어리둥절 할지 모르겠는데 그러니까 이제 스페인에서 왕위가 단절돼 가지고 누구를 지금 왕으로 모셔 오느냐 그러니까 어~ 프랑스 쪽에 왕자를 데리고 오느냐 오스트리아 쪽을 데리고 오느냐 고민하다가 네. 어, 이 스페인이 차라리 프랑스에 주자. 네. 어차피 우리가 지금 힘이 없을 바에는 차라리 더 강한 측에 차라리 붙자라고 결정을 해서 프랑스에 먼저 제안을 한 거예요. 그렇죠. 당신네들이 루이십사세의 손주가 여기 와서 왕이 되라. 그런데 네. 이제 나머지 모든 국가들은 이렇게는 이게 안 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 루이십사세가 야, 이거를 전쟁을 무릅쓰고라도 이거를 먹을까 뭐 포기할까 그러다가 일단 먹고 보자 라고 음. 해서 이제 전쟁이 벌어진 건데 네. 전쟁 상황이 안 좋게 돌아가요. 네. 자꾸 자꾸 안 좋게 돌아가니까 포기하자. 야, 나라 망하겠다 이러다. 그러니까 이제 자기 손주 보고 왕으로 일단 보냈다가 돌아와라 라고 했는데 손주가 아이왕 시켜놓고 와서 도로 이렇게 어, 불러든 게 어딨냐. 이, 이렇게 상황이 이렇게 돌아가는 거예요. 그랬더니 이제 동맹 측이 당신이 알아서 해결을 해라. 당신 손주니까 당신이 당신 손주를 힘으로 데리고 오던 뭐 설득해서 데리고 오던 도로 끌어오라고 한 거예요. 그랬더니 아, 예. 루이 1 4세가야 내가 내 손주랑 전쟁하게 생겼냐. 그래 가지고 다시 이제 마음이 바뀌어 가지고 마지막 정말 쥐어짜 가지고 동맹군과 전쟁을 벌인 거죠. 아 예. 그래서 예. 또 끝판에 이겨요. 뭐 이긴다기보다도 하여튼 그래서 이제 무승부로 가는 거죠. 예. 거의 일진일진. 뭐 일진 일진. 일태 같은 그런 분위기였잖아요, 네. 그렇죠? 그러니까 적을 몰아칠 때에도 어느 정도 이렇게 좀 이렇게 봐주면서 하면은 차라리 그런데 이게 너무 몰아치니까 루이십사세가 아, 예. 아, 그렇게 못하겠다고 그래서 정말 이제 마지막 그저 일대 어, 그 보복전을 해가지고 어 그나마 품위 있게 전쟁을 마무리를 한 겁니다. 아 예.
0: 그런데
2: 그 과정에서 이 신성로마제국 황제가 사망하잖아요, 그렇죠? 그게 요게 이제 고이 전쟁이 이 끝난 이후에. 에, 아니, 끝나기 전이 아니라 저 스페인 왕위 계승 전쟁의 막바지에 그런 일이 벌어지는 아, 예. 거예요. 그러니까 왜냐면은 이 전쟁을 한 이유가 뭐냐면 이 스페인과 프랑스가 하나의 왕 아래 합쳐지는 것은 이게 이 유럽의 질서를 깨트리는 데 너무 강력한 세력이 생겨나는 거다. 예. 그렇기 때문에 전쟁을 한 건데 이게 어떻게 하다 보니까 어, 그 합스부르크 측에서 형과 동생이 있는데 형이 그 황제 동생이 스페인 왕 그런데 형이 죽었어요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 되면 이번에는 거꾸로 스페인 왕이면서 황제면서 그러면 은 이게 또두 개의 세력이 하나로 붙어버리니까 그렇죠. 동맹 측이 볼 때는 아, 이거 갑자기 이제 그 이전 상황이 반복되는 거야 반대편에. 그렇죠 이게 예. 뭐 프랑스가 그렇게 뭐구나 오스트리아가 뭐구나 어차피 결과가 마찬가지니까 전쟁 안 할래라고 이제 영국부터 시작해가지고 발을 뺀 거죠. 네. 예. 그래서 이제 말하자면 프랑스가 어 이제 이 반전의 계기를 맞고 어 품위 있게 이제 종전을 하게 된 거죠. 네. 예.
0: 그래서 이제 협상을 하는 거고 그죠? 예. 그래서 나그 과정에서 이제 나눠 먹는 거잖아요, 그죠? 예. 네. 예. 자이 과정에서 이제 잉글랜드 빠지고 다른 사람들 빠지고 이러면서 이 당시에 나왔던 게 잉글랜드가 차지한 게지브롤터
2: 그죠? 예, 뭐, 네.
0: 그리고 이제 아메리카 식민지에 대한 노예 무역 독점권
2: 이런 것들을 이제 좀 챙기게 되네요. 항상 보면은 어, 마지막에 이렇게 뭔가 이익 챙기는 건 그게 영국이에요.
0: 네, 잉글랜드는 사실 여기서 큰 역할을 한게 별로 없는데 그죠? 어, 중요한 역할을 하죠. 뭐, 뭐, 동맹이나 연합군 이런 정도? 어,
2: 동맹, 연합군으로 참전을 했는데 네. 당시 영국군이 꽤 강해요. 그, 영, 잉글랜드 군을 지휘한 사람이 말버러공인데 이게 네. 처칠의 저 조상이에요. 어. 그 처칠이 어, 1930년대 뭐 이럴 때에 거의 그 돈을 다 날리거든요. 네. 그래가지고 할수 없이 책을 써 가지고 돈을 벌고 라이센스 많이 받았어요. 아. 그때 쓴 책이 말벌어공 전개에요 자기 조상. 아. <웃음> 제주도 좋아요. 철칠이 <제주도> <웃음> 그러니까
0: 자기, 자기 얘기도 아니고 자기 조상 얘기를 써서 어, 정을 마련한 자기
2: 얘기도 쓰죠. 자기 책, 책 여러 권 쓰고 네. 네. 그걸 엄청나게 쓰고 원고료 받아서 먹고 살 때가 있었어요. 아.
0: 자, 이 태양 루이 14세의 말년은 어땠을까요? 206쪽 한번 읽어보겠습니다.
1: 영토 확장 전쟁을 통해 영광을 노렸던 루이 14세의 꿈은 여지없이 깨졌다. 그의 말년은 불운했다. 움직이는 종합병동이라 할 정도로 머리끝에서 발끝까지 안 아픈 데가 없었다. 이는 하나 빼고 다 뽑았고 입천장에 천공이 생겼으며 두통과 류머티즘과 통풍에 시달렸고 학문에 생긴 종기는 불에 달군 쇠로 지져야 했다 늙음하게 자손들마저 떠나보냈다 하나 남은 아들이 1711년 천연두로 사망하더니 이듬해에는 손자 내외도 홍역으로 죽었다 노년에 그에게 위안이 된 사람은 신앙심 깊은 두 번째 부인인 맹트농이었다 아 그래도 이두 번째 부인이 옆에 있었나요 그렇죠 네. 비밀 결혼을 한 거예요 아.
2: 그러니까 카톨릭에서는 왜한번 결혼을 그렇죠. 하면 네. 못 하잖아요. 못죠 그렇죠. 그러니까
0: 공식적으로 못 하니까. 그러니까 이제 혼인을 파기하지 않는 한 그죠? 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 네. 그래서 어이저 완전히 그냥 연인 관계로 있었던 건 아니고 결혼식을 해요. 다만 이제 공개적으로 하지 않고 주교가 이두 사람만 이렇게 놓고 이제 그래도 저걸 해주죠.
0: 아 근데 독특한 게 살인자의 딸이면서 교도소에서 태어났다. 예. 네. 굉장히 독특한 부인을 뒀어요. 아
2: 어, 그만큼. 뛰어난 인물인 <웃음> 거죠.
0: 아 그만큼 뛰어난 인물이에요?
2: 아, 그렇죠. 그, 그 밑바닥에서부터 네. 그래 가지고 이렇게, 이렇게 오르고 오르고 올라서 결국은 왕의 마음까지 빼앗은 여인이니까 대단하죠. 네. 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 자이 마지막 그이 대목
0: 장례까지 등장하는 208쪽의 이 마지막 대목 이 마지막 대목 선생님께서 좀 한번 읽고 이야기 좀 들어보겠습니다.
2: 네, 그러니까 이제 왕이 에, 죽은 거죠 이제, 이제, 그 죽을 때가 된 건데 네.
0: 음,
2: 그래도 마지막까지 하여 지켜준 거는 맹두동 부인인데 네. 에, 그러고 나서 이제 (1715년) (77세) 생일 무려 (72년) 동안에 이제 재위를 마치고 이제 죽는 그 대목입니다 네. 국왕 개인의 몸은 떠나도 왕은 영원하다는 게 절대주의 정치신학이다. 희수 나흘 전인 1715년 9월 1일 국왕이 사망했다. 제위 72년의 긴 기간을 바쳐온 몸은 더 이상 그 개인의 것이 아니라 국가를 위해 바쳐져야 하는 공물이다 왕의 장기는 적출하여 파리 노트르담 성당으로 옮겼고 왕의 심장은 예수의 수도원에 안치되었다. 남은 사체는 파리 북쪽에 위치한 역대 궁왕들의 묘소인 생드니 성당에 묻혔다. 또한 시대가 저물어갔다.
0: 아니 선생님 장기와 심장 사체를
2: 분리시켜서 보관하던 사례가 또 있나요 있어요. 이게 아, 이게 프랑스의 그 전통이죠. 그러니까 왕이 그러니까 왕의 몸은 내 개인의 몸이면서 동시에 국가기관인 거예요. 그래 가지고 왕의 사체라는 것도 말하자면 여러 군데에다가 이렇게 해서 왕의 몸과 국토가 일치되게 하기 위한 건데 이제 파리 그 북쪽에 생드니 성당이라고 하는 게 역대 왕들 다 이렇게 묘소가 있는 곳이거든요. 거기에 사체는 공식적으로 거기 붙고 심장이 중요하잖아요. 심장은 또 어디다 하고 뭐 내장은 뛰어 하고. 아, 그 점이 대단히 독특하네요. 이 프랑스에서 자주 있어요. 아, 그래요? 네. 네. 참 우리, 우리나라나 동양 쪽에서는 있을 수 없는 일이죠.
0: 네. 자 이제 좀이 루이 14세에 대한 정리를 좀 해야 될것 같은데요 선생님. 예, 그러니까 마녀 사냥이 중세 절정이라면 루이 14세는 절대 권력의 에뭐 정점 이렇게 얘기할 수있나
2: 어, 그전에 이제 마녀 사냥이 중세 절정이 아니라 네. 중세 지나고 나서 근대에 오히려 이제 그렇죠. 아주 절정을 네, 맞았던 그러니까 정신적으로 보면 그것도 참 중요한 유럽 형진 사상 굉장히 중요한 현상인데 정치사에서 본다면 이제 루이 14세가 정말 한 시대인 거예요. 네. 한 시대가 저물어 갔는데 어, 프랑스가 패권을 노렸고 그 패권을 노린 어떤 국내 정치 기반이 이제 절대주의의 어떤 그 가장 전성기였던 그런 때죠. 그 프랑스라고 하는 강력한 헤게모니 국가 어, 유럽의 패권을 노린 고그 시도가 끝나니까 그다음서부터는 어 실제로 이프랑스만 다시 나폴레옹 시대가 될 때까지는 다시 어떤 한 나라가 이렇게 강력한 힘을 행사하질 못해요. 네. 그래서 이 다음에는 이제는 한 국가가 아니라 영국 프랑스 오스트리아 프로이센 러시아 이런 나라들이 차례로 등장하고 이 국가들 사이에 이 균형이 이루어지는 세력균형이라고 하는 이제 고그 시기로 넘어가죠. 그래서 그야말로 이제 한 시대가 저물고 또 다른 다극 체제의 시대로 들어가게 됩니다. 네. 또
0: 하나 궁금한 게 오늘날 프랑스 특히 이제 그 프랑스 내에서도 어 이런 바 이제 그 좌파와 우파 사이에서 인물에 대한 평들이나 역사에 대한 평들이좀 갈릴 텐데 루이 14세나 라폴 영 특히 루이 14세에 대한 평가가
2: 좀 엇갈리는 게 있나요? 선생님? 시대적으로. 아 어... 안 만해도 그렇겠죠. 이제 보통 어차피 시대의 한계라고 하는 건 있을 수밖에 없고 네. 이 시대에 무슨 뭐 민주정을 하겠어요. 그러니까 그렇다고는 러니까그 하더라도 어 대체로 우파 쪽이 조금 더 관대하겠죠. 네. 그래서
0: 24세대에서 좀더 긍정적이고 적극적인 의미 고요 이런 것들이 좀 있나요 경향이?
2: 어, 있을 수 있죠. 그러니까 드골주의 같은 경우에 어떤 강력한 왕 강력한 대통령 네. 차라리 네. 이 권력을 강하게 잡는 게 낫다. 뭐 그쪽에서 본다면은 어 위대한 프랑스를 이끌었던 뭐 그게 굉장히 뭐저 국민들에게 어떤 어폐해를 일으킨 건 그렇다고 하더라도 예. 역시 프랑스가 가장 강력했던 때라고 좀 비교적 관대하게 이렇게 어할 수가 있겠고 한면도 좌파는 그게 헛된 거였고 <웃음> 실제로는 <웃음> 예. 그이 피지배 계층에게 너무나 큰 피해를 입힌 헛되고 헛된 체제에 불과했다라고 뭐 평가가 갈리겠죠. 아,
0: 예. 자, 주경철 쌤과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 2권 5장 루이 14세의 이야기는 여기서 마치고요. 다음 시간에는 6장, 합스부르크 가문이 유럽의 지도를 바꾸다. 레오폴트 2세와 카를로스 2세 이야기로 저희들의 이야기 다시 이어가겠습니다. 함께해 주신 청에서분 감사드립니다.